0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트, 마인드 골프입니다. 제 47번째 샷 시작합니다. 네, 어느덧 일주일이 또 지나갔네요. 그, 지난주에는 마인드 골프가 그, 지지난주에 정확히는 그 하루에 걸어서 최대 몇개 라운드, 몇 홀까지 칠수 있는가에 대한 도전을 했었다고 지난주에 얘기 드렸잖아요. 그 도전기에 대한 피드백이 좀 올라왔는데요. 왜냐하면 마인드 골프가 그걸, 내용을 블로그에 그 도전기에 대한 후기를 글로 써 올렸습니다. 그 당시에 찍었던 사진들도 있고요. 마인드 오프가 쳤던 그런 라운딩 기록도 있는데요. 라운딩 기록은 총 이제 72홀을 쳐서 음, 10개 오바를 쳤어요. 한 라운드는 1개를 한 치고 어떤 라운드는 2개. 공교롭게도 1개, 2개, 3개, 4개를 네한 번씩 쳐가지고 총 이제 72라운드, 72홀 동안 이제 10개 오바를 쳤었고요. 시간상으로는 얘기 드렸듯이 13시간 30분을 이제 라운드를 했고요. 홀수는 72홀. 4개 라운드 정도를 했는데, 이 글을 이제 올리고 나서 페이스북과 이제 각종 그 트위터, 블로그 뭐 그런 데 이제 글을 남겨주셨는데, 뭐 제이든팡님께서는 그 체력이 대단하시다고 카트 타고 돌아도 힘들 텐데 본인은 저질체력이라는 그런 말을 남겨주셨고, 제프 형준 김님은 일단은 싱글을 쳐야 가능할 것 같다고. 아무래도 이그 라운딩을 많이 하려면 그만큼 적게 치는 게 유리하잖아요. 그리고 체력적으로도 이제 좀 많이 왔다 갔다 하는 것보다는 좀덜 치는 게 좋기 때문에 네 싱글이나 뭐 적게 치시는 게 유리합니다. 동근 오님께서는 어 본인이 네 라운드 친 것보다 많이 치셨다. 네 라운드를 합친 것이 이제 본인이 보통 이제 한 라운드 치는 것보다. 음, 적게 지셨다는 그런 말을 남겨주셨는데요. 어뭐 온도 좋았고 그날 뭐, 뭐 좋아서 하다 보니까 또 그렇게 좋은 결과가 있지 않나 싶습니다. 그 페이스북의 허태준님께서는 마인드골프님 도전기 읽고 나니 꼭 한번 도전해보고 싶다는 의지가 불타는데 한국이라 힘들 것 같네요. 하지만 기회 닿으면 꼭 한번 도전해보고 후기를 공유하고 싶습니다. 라고 글을 남겨주셨어요. 정말 정말 고생하셨고요그 무엇보다도 그 골퍼들의 희망을 북돋아 주시는 것 같아 항상 감사합니다 어, 요 말이 제일 마인드 골프는 기분이 좋은데요 그 마인드 골프가 사실 이 팟캐스트 하는게 마인드 골프가 뭐 굉장히 잘나서 뭐더 많이 알아서 뭐 훨씬 더잘 쳐서 뭐 그렇게 해서 뭐 자랑하고 뭔가를 이렇게 제가 좀더 리딩 한다고 해서 그거를 일방적으로 이렇게 알려주려고 하는 그런 거라기 보다는 먼저 이제 경험한 그런 사람으로서 여러분들도 다 이렇게 즐기고 좋아하시다 보면은 마인드 골프처럼 이렇게 골프를 즐기고 좀 어느 정도 좀잘 치실 수 있는 그런 희망을 좀 드리고 포기하시지 말라고 이렇게 방송을 하고 이제 블로그도 하고 카페 활동도 하는 거거든요. 그래서 그런 측면으로 그 골퍼들의 희망을 북돋아주시는 것 같아 감사하다는 라이 말은 어 마인드골프가 지금 하고 있는 팟캐스트나 각종 활동에 그 어떻게 보면 딱 맞는 그런 피드백이기 때문에 너무나 고맙고요. 다음에 언제 꼭 한번 도전을 해보세요. 그 어떤 분께서는 그 한국에서 만약에 이 라운드를 하게 되면 거의 100만원 이상 드린다고 현실적으로 좀 힘들고 또 사실 이 시간적으로도 앞에 팀들이 이렇게 많이 막혀 있으면 이게 그 도전을 하기가 쉽지 않기 때문에 한국은 상대적으로 쉽지 않습니다. 뭐 허태준 님이 얘기하신 것처럼 뭐 다른 분들도 혹시 한국 아니더라도 혹시 해외 나가거나 또 다른 지역 또는 뭐 한국에서라도 어떻게 좀 기회가 되시면 한번 언젠가 한번 도전을 해보시는 것도 그 본인의 골프 인생에 또 재밌는 또 하나의 그 이야기거리를 만들 수 있는 좋은 기회가 아닌가 싶습니다. 그 블로그에 남겨주신 그 박영규님께서는 생각할수록 부럽고 부럽습니다. 부럽고 또 부럽다네요. 일단 체력적인 것 뿐만 아니고 정신력도 대단하시다고 얘기하셨고요. 뭐 아시는 분 중에 이제 전남에 있는 뭐 골프장 오너가 또7 2호를그렇게 돌으셨다는 얘기를 들었는데 실제 이제 마인드 골프가 이렇게 했다라는 걸 보시고 실제로 그 말이 가능하다라는 걸 알게 됐다고 사실 잘 믿지 않으셨나봐요. 네, 그렇습니다. 그, 마인드 골프는 진짜로 했고요. 좀 믿어주시고요. 그리고 미스터 존님. 예, 네, 이 미스터 존님은 제가 알기로는 그, 그 뭐죠. 그 골프존에서 사용하시는 계정인 걸로 알고 있는데 가끔 그 마인드 골프 블로그에 글을 남겨주십니다. 72호를 돌리, 도시다니 골프에 대한 도전과 열정에 박수를 드립니다. 라운드마다 자세하게 설명해 주신 내용이 너무 좋았습니다. 항상 응원할게요. 그 마인드골프 블로그의 그 도전기에 보면 그 세부사항들이 그 디테일하게 좀 많이 좀 적어놨어요. 실제 라운드 하러 가기 전, 그리고 라운드 하는 각 1라운드, 2라운드, 3라운드, 4라운드 사이사이에 또는 그라운드 하면서 어떤 기분이었고 어떤 상황이었는지를 좀 자세히 적어놨는데 그게 좀 좋았다고 합니다. 그런 글을 왜 남기냐 하면 사실 그 기록 자체그 스코어 카드만 남기는 것도 의미가 있는데 아무래도 그런 기록들을 좀 그런 경험들을 좀 빨리 블로그나 이제 그런데 글로 남기려고 하는 거는 나중에 언젠가 그 글을 시간이 지나서 마인드 골프 자신이 봤을 때좀 생생한 느낌을 좀 남겨두려고 좀 그런 글을 좀 남기고 있습니다 사실 이런 블로그를 거의 한 2년 전 정도부터 쓰기 시작했던 그런 취지 자체도 그랬고요. 뭐 그러한 도전기 중에 하나가 또 티칭 프로 시험을 봤던 도전기에 대해서는 상중하로 이렇게 돼 있거든요. 언젠가 그 팟캐스트에 한번 소개를 시켜드리려고 합니다. 뭐 글을 좀 상중하로 길게 남겨 썼기 때문에 그 글을 읽다 보면은 당시에 그런 느낌이 충분히 다시 또 전해질 것이고요. 혹시 그, 티칭 프로를 준비하시고 계신 분들 있으면 참고하는 차원에서도 좋고요. 마인드 골프와 티칭 프로를 뭐 딸려고 목적을 가지고 딴건 아니고 그냥 한번 그 어떻게 보면 은 개인의 아 도전, 아마추어 골퍼로 어디까지 해볼 수 있을까라는 차원에 한번 도전을 했다가 음, 따게 됐는데요. 그런 차원에서도 그런 기록을 그좀 생생하게 남기려고 블로그에 좀 써놨던 기억이 있습니다. 그래서 두 번째 그러한 도전기 같은 느낌으로 그 요구한 도전기를 써놨고요 네, 이렇게, 뭐, 이분 말고도 몇 분들이 이렇게 글을 남겨주셨는데요. 다들, 그, 뭐, 딴 것보다도 가장 많이 얘기하신 게 체력적으로 대단하다라는 그런 얘기를 많이 하셨고, 그, 마인드 골프도 그렇게 많이 걸을 수 있을지 몰랐어요. 하지만, 뭐, 아직까진 건강하다라는 그런 반증이기도 하고, 다음에 또 다른 좀 도전을 좀 해볼까 합니다. 뭐 카트 타고 108호를 한다, 한다든지 아니면 뭐, 약간 다른 형태, 뭐, 클럽 하나로, 그, 18호를 싱글 쳐보기, 뭐, 이런, 어떻게 보면 참 재수없는, 또 그런 얘기기도 하는데, 조만간 한번 해볼 거예요, 그거는. 7번 하연 하나로, 그 라운딩을 다 해서, 몇타 정도를 칠수 있는지, 아직, 마인드 골프도 직접 해보지 않았었거든요. 그래서 좀 다양한 도전을 하고, 그 다양한 도전을 해보면서 얻는 그런, 그 거기서 얻는 어떤 교훈, 또는, 남들에게 또 다른 분들에게도 좀 도움이 될 만한 그런 얘기거리들을 한번 글을 좀써 보려고 하고요. 그런 비슷한 도전들을 좀 많이 좀해 보려고 해요. 어떻게 보면은 좀 이렇게 좀 이상한 그런 사람으로 보일 수 있을지 모르지만 그런 차원보다는 다양한 형태의 도전을 통해서 다양한 형태의 그런 경험을 얻는 차원이라고 생각하시면 될것 같습니다. 예, 지난주 지금 이제 현재 녹음하고 있는 시간이 일요일 오후인데요. 여기서는 그 페덱스컵 플레이오프 첫번째 대회인 더 바클레이스라는 대회가 오늘 끝났고요. 1위는 그닉 와트니 선수가 역전 우승을 했어요. 4라운드 시작을 그 세르지오 가르시아가 두타차로 이제 시작을 했는데 마지막에 러지조 가르시아가 좀 타수를 많이 까먹으면서 니 와트니가 역전 우승을 했습니다. 이로써 그니 와트니는 플레이오프 그 대회를 1등하면서 페덱스컵 현재 랭킹 1위로 올라갔고요. 참고로 간단히 그 페덱스컵 포인 플레이오프에 대해서 얘기를 해드릴게요. 페덱스컵 플레이오프는 이미 물론 그 팟캐스트에 얘기 드렸지만 혹시 이걸 처음 듣거나 혹시 까먹으셨을까봐. 페덱스 컵은 이제 PGA 정규 시즌이 끝난 다음에 정규 시즌이좀 생각보다 좀 빨리 끝났거든요. 그래서 그한 지금도 8월이잖아요. 벌써 근데 PGA 정규 시즌 끝났고 그러한 이제 PGA의 또는 골프에 관심을 좀더 갖게 하기 위해서 페덱스 컵이란 걸 만들었고 그 페덱스 컵 포인트는 정규 시즌에서도 계속 이제 포인트가 누적이 되는 형태로 됩니다. 그래서 일반적인 대회를 우승을 하게 되면 500점이고요. 그래서 그러한 뭐 70등까지는 75등인가? 70등까지는 계속 그 포인트가 있고요. 그 포인트를 이제 각 순위마다 누적된 포인트를 정규 시즌 동안 쌓게 되고 그 플레이오프라는 거는 정규 시즌의 포인트 합산을 가지고 125등까지만 플레이오프로 진출합니다. 이번에 양영훈 선수가 127등으로 플레이오프에 참석을 못 했고요. 한국 선수로는 최경주, 노승열, 위창수, 배상문 이렇게 네 선수가 있고요. 그래서 그네 네 선수가 지금 플레이오프 더 바클레이스 첫 대회를 이제 나갔는데, 이제 사실 한국 선수들은 이렇게 성적이 좋지 않았습니다. 하여간. 그래서 이제 그 125명이 이제 플레이오프를 첫 번째 대회를 하는데, 이 플레이오프는 이제 판이 커지는 거예요 소위 얘기하는, 정규 시즌은 한 대회로 우승하면 500점이지만, 이 플레이오프는 우승하는 순간 2,500점이에요. 2등은 1,250점. 이렇게 차등으로 좀 그렇지만 정규 시즌보다는 포인트가 크기 때문에 이제 엎치락뒤치락하는 현상들이 이제 많이 생기죠. 참고로 그 PGA 정규 시즌에서 우승 1등을 했던 그 타이거 우즈 2등을 했던 제이슨 더프너 3등은 로리 맥키로이가 하고 있었는데 오늘 있었던 그 바클레이스 대회 이후에 순위가 확 바뀌었죠. 뭐 제이슨 더프너 같은 경우는 뭐 개인적인 일로 이제 출전을 첫 번째 대안 했는데 타이거 우즈는 이제 마지막 날 5오버를 치면서 순위가 많이 떨어졌어요. 그래서 현재 1라운드 지나고 나서 지금 순위는 니고와트니가 그 원래 정규 시즌 49위였는데 요 페덱스컵 첫 번째 플레이오프를 이기면서 그냥 곧바로 1등으로 올라왔습니다. 2,500점을 추가했기 때문에 그리고 2등은 그 브렌트 스네데커라는 선수가 이번 그플레이오프의첫 번째 대회에서 2등한 선수가 또 올라왔어요. 1,250점을 더해가지고 이렇게 올라왔고 3등은 이제 타이거 우즈가 하고 있습니다 네 그래서 이제 그렇게 이제 진행을 된다라는 걸 페덱스컷 플레이오프에 대해서 간단히 얘기 드렸고요 그렇게 이제 각 플레이오프를 4개를 해요 그럼 그러니까 다음 대회가 이제 도이치뱅크 챔피언십이고요 영어로는 도이치뱅크겠죠 뭐그 다음 대회가 BMW고 그 다음 대회가 더투어 챔피언십이다 그런데 그 4개 대회를 하고 나서 맨 마지막 대회에서 이제 우승자 그총 합산 페덱스 커포인트 우승자가 110억을 한국, 한국 돈으로 110억 달러를 110억 원을 가져가게 됩니다. 꽤큰 판이 크죠. 네, 그래서 참고로 이제 그렇게 알게 되알고 계시면 되, 되겠고요. 카페에서 지난번에 한번 언급했듯이 카페에서 지금 그 마인드 골프 카페, 그 카페점 네이버닷컴 슬래시 마인드 골퍼 M-I-N-D-G-O-L-F-E-R 그 카페에서 이벤트를 하고 있는데 지난번 첫 번째 이벤트에서 그 당첨이 되신 상금을 가, 상품을 가져가신 그 오봉님께서 그 상품을 하나 거셨어요. 이 이벤트가 이런 릴레이 이벤트 형태의 소셜 이벤트로 하기로 했거든요. 그래서 그 오봉님께서 요번에 상품을 뭐를 거셨냐면 지금 그분이 이제 캐나다 여행 중이신데 그 캐나다 벤프에서 그 로키 산맥을 멋지게 찍은 유명 사진작가의 그 로키, 로키, 사진, 사진첩? 사진책? 뭐 이런 앨범 같은 거를 기념품으로 사셔서 이제 그걸 주시겠다고 카페에 올렸는데 그래서 이제 그 요번 대회, 페덱스컵 플레이오프 더 바클레이스 우승자 맞추기를 이제 그 상품을 걸고서 이제 이벤트를 진행했는데요. 어, 요번에는 그 해피존 케이님께서 혼자 그닉 워트니를 그, 그 지원을 하셔서 선정을 하셔가지고, 리그와트니가 우승을 하면서 이제 당첨이 되셨고요 어, 니, 리, 재밌는 거는 이 해피존 이님은 리그와트니 선수를 몰랐는데, 이번에 그 카페 이벤트에서 리그와트니를 이제 선택을 하고, 한번 어떤 선수인지 알아보겠다라는 차원에서 한번 했는데, 또 재밌게도 이제 당첨이 되셨습니다. 뭐, 다음 대회인 그, 다음 주에 있는 그, 페덱스컵 플레이오프 두 번째 대회인 도이치방크 챔피언십에는 이제 이번에 당첨이 되신 해피존 K님께서 상품을 준비하셔서 카페에 이제 공지를 해 주실 거고요. 그걸 통해서 이제 또세 번째 카페 소셜 이벤트를 진행을 하게 될 것입니다. 그리고 참고로 도이치뱅크 챔피언십에는 그첫 번째 대회가 125명이 진출한다 그랬잖아요. 두 번째 대회는 100명만 진출을 합니다. 어, 뒤에 이제 121위부터 125위까지는 이제 이제 그 컷오프 컷오프가 되는 거죠. 다행히 한국 선수 네명은 모두 진출을 했는데 그 배상문 선수와 최윤 선수는 92위와 95위 정도로 지금 거의 턱걸이로 진출을 했기 때문에 그 다음 대회에 또 컷오프인 75위 안까지 들어가려면 좀 열심히 좀잘 하셔야 되겠죠. 네 그렇습니다. 그 그래서 그 이제 간단히 그 카페의 이벤트에 대해서 도 알려드렸고요. 그 카페 이벤트를 하니까 카페에 계신 분들은 당연히 좀 참여를 많이 해주시고 계시고요. 혹시 카페, 네이버, 그 네이버 카페를 아직 모르시는 분은 그 마인드 골프 카페에 오셔가지고 그 카페 활동도 굉장히 의미가 있어요. 카페에서도 굉장히 많은 그 정보들을 서로 이렇게 그 공유하면서 또는 이제 서로 다독이, 다독여가면서 이렇게 활동을 잘하고 있습니다. 마인드 골프 없이도 잘 돌아가고 있어서요. 네, 한번 오시면 굉장히 좀 많이 좀 도움이 되실 것 같고요. 이제 200명이 넘었습니다. 200, 200 지금 3명인가 되는데요. 뭐 빠르진 않지만 차츰 들어오시는 분들이 많이 늘고요. 뭐 숫자가 중요한 게 아니고 실제 그러한 그 회원분들 중에 활동하시는 분들이 많기 때문에 들어오시면 좀 유익할 거예요. 네, 그 카페에도 이제 그 글을 남겨주신 분이 계신데요. 힘빼토니님. 그 라운딩 후기 정말 잘 읽었습니다. 골프 치기 좋은 환경에 계셔서 부럽다고 하시고요. 골프를 치실 수 있는 그런 마음의 여유도 부럽다고 하네요. 그 예전에 그 흰패토이님께서 그 미국에 4년 정도 있을 때 골프 치기 참 좋은 환경이었는데 그 겨울이 길어서 1년에 5개월 정도밖에 못 쳤다고 하시네요. 아마도 동북부 쪽에 서로 계셨나 본데 그때 이런 아이디어를 가졌으면 좋겠다는 후회가 되기도 한답니다. 예흰페토이님뭐 다음에 또 언제 기회가 있으시겠죠 그때는 꼭 한번 도전을 해보시고요 광교지기님께서는 딴 거보다 뭐, 뭐 가격이 참 마음에 든다고 하시네요 그리고 이제 한국에 이런 정도의 골프장이 있으면 참 좋겠다고 하는데 참고로 그날 마인드골퍼 72호를 치면서 낸도는 45불입니다 한한 5만 원 정도 될까요? 그 골프장에 올류 캔 플레이라는 그런 상품이 있는데요. 그 정액제로 하루 종일 뭐 음식점으로 얘기하면 부페 같은 거죠. 올류 캔 이시라고 그런 프로그램이 있어요. 한국, 그 미국에는 그 부페 같은데 그거를 약간 패러디한 그런 거죠. 그래서 올류 캔플레이그 상품으로 45부를 내고 72호를 쳤습니다. 또 염장 같은 그런 <웃음> 내용인 것 같은데요. 네, 그 그래서 이렇게 좀그 마인드 골프가 그 라운딩했다라는 것들에 대해서 얘기해 주신 분이 많고요. 그리고 오늘은 뭐 어떻게 하다 얘기하다 보니까 이렇게 그 피드백을 얘기하고 의견을 얘기하는 것과 중간에 또 이렇게 그 PGA 대회, 그 골프 그 대회 얘기하는 게좀 뒤죽박죽이 됐는데요. 조금 이해하시고요. 그리고 그 팟캐스트 미국 계정으로 지난 주에 올려주신 분이 한국 한분 계시는데요. 그 최예권님, 영어로 y-e-k-w-o-n, 최, c-h-o-i 그래서 예권, 최, 라서 최예권님인 것 같은데요. 팟캐스트 미국 계정으로 참 오랜만에 글이 올라왔네요. 제목은 기술보다는 놀이와 유희, 매너의 골프로 이렇게 써주셨고요. 내용을 읽어드리겠습니다. 골프는 실력도 중요하지만 어떤 마음가짐으로 즐길 수 있는지를 생각하게 하는 팟캐스트입니다. 골프를 즐기는데 필요한 다양한 상식과 매너, 즐기는 방법을 조용하면서 약간은 떨리는 음색으로 가르르고, 이게 매력. 마인드 골프가 좀 떨리나요? 이 목소리가? 네, 그런 음색으로 들을 수 있어요. 이렇게 좋은 팟캐스트의 추천수가 16이라는 게 조금은 놀랐군요. 아, 이게 16개라는 거는 미국 계정에서 보이는 게 16개고요. 한국 계정에서는 훨씬 많습니다. 아무래도 미국에서 마인드골프 팟캐스트 들으시는 분이 아무래도 한국에서 들으시는 분보다 적기 때문에 그런 거고요 한국 팟캐스트 계정으로는 좀 많이 있습니다 하여간 뭐 마인드골프 입장에서는 이렇게 글을 남겨주시는 것만으로도 놀랍습니다 고맙고요 골프를 접하고 마인드골프를 만난 건 행운이라고 생각합니다 이 글을 읽으신 분들에게 영샷부터 하나씩 들어보시는 것을 강력 추천합니다 골프에 대해 전혀 모르시는 분, 이제 막 입문하신 분, 구력이 좀 되시거나 프로를 준비하시는 분, 모두에게 유익하고 득이 되는 팟캐스트예요 저는 주로 장거리 운전할 때 듣는답니다. 마인드 골프, 마골프 즐겨요. 이렇게 남겨주셨는데, 어, 솔직히 너무 칭찬을, 그리고 또 마인드 골프가 생각하는 거를 너무나도 이렇게 잘 해주셔서, 혹시 제가 개인적으로, 마인드 골프가 개인적으로 아시는 분인가? 혹시 제가 아는 분 중에, 뭐, 최시성을 가지신 분이 대신 이렇게 글을 써주신 게 아닌가라고 한번 찾아봤는데 아닌 것 같아요. 하여간, 그, 최혜건님이 얘기해주신 대로, 혹시 만 47번째 샷을 처음으로 들으시는 분이 계시다면, 왜냐하면 이, 그, 아이폰에 그런, 그 아이튠즈에 있는 팟캐스트 에피소드를 쭉 보면, 0샷이 맨 아래에 있고요 그, 최근에 샷이 이제 46번째 샷이겠죠. 뭐, 이 방송을 듣고 있으면 47번째 샷이 가장 최근의 샷일 텐데, 그래서 이렇게 이제 가장 최근의 샷을 먼저 들으시는 분도 있는데, 그 최혜건님 얘기하신 대로 0샷부터 하나씩 들어보시는 것도 나름 재밌습니다. 마인드 골프도 옛날 그 처음에 0샷, 1샷, 뭐두 번째 샷 이렇게 녹음한 거 들어보면요. 지금부터 참 체계가 없거든요. 지금도 뭐 이렇게 어떤 대본을 갖고 하는 건 아니지만, 어, 그때는 진짜 그냥 막 했어요. (웃음) 지금도 좀. 이렇게 대본이 없으니까 막 하는 것 같지만 그래도 큰 스트럭처는 지금은 있거든요. 네 하여간 그래서 이렇게 마인드 골프 팟캐스트를 한번 다 들어보시는 분은 처음부터 한번 들어보시는 것도 나름 재미가 있습니다. 네 그래서 처음부터 한번 들어보시길 마인드 골프도 추천해드리고요. 하여간 그 많은 칭찬을 남겨주신 최혜건님 굉장히 고맙고요. 어, 칭찬이고 어떤 때는 좀 이렇게 과장된 칭찬인 것 같지만 마인드골프 입장에서는 굉장히 이런 게 힘이 됩니다. 큰 성원이고요, 큰큰 힘이 돼서 마인드골프 팟캐스트를 계속할 수 있는 큰 뒷받침 굉장히 큰 힘이 되니까 리뷰를 많이 남겨주세요. 아직도 안 남겨주신 분이 계시면 그 팟캐스트를 다운로드 받기 전에 아이폰이나 아이패드, 아이팟 같은데 보면 거기에 이렇게 에피소드 바로 위에 보면 리뷰라는 게 있어요. 이렇게 별표시 이렇게 있고요. 뭐 별표시는 이제 본인이 주고 싶은 대로 이렇게 주시면 되고요. 그래서 거기다가 이제 팟캐스트 리뷰를 남겨주셔도 되고 아니면 뭐 블로그 또는 이제 SNS에 남겨주셔도 되고 아니면 뭐 메일을 직접 보내셔도 됩니다. 아이 그 메일 주소가 p r o p r o m i n d f o l f n 고요 페이스북에 남겨주신 박영규님 그제 46번째 샷 버디 친구 보기 글을 보고 남겨주신 것 같은데요. 그 버디 친구 보기라는 거에서 이제 친구 정도면 되는데 동생이라고 주장하시는 분도 많습니다. 버디 동생 보기라고 친구 관계는 그 끊을 수 있는 절연도 되는데 형제 관계는 형제 관계는, 헤, 형제 관계는 헤어지기 어렵다 그래서 버디 친구 보기라는 게 계속 따라다닌 따라다닌다는 그런 측면에서 얘기를 주신 것 같은데요. 네 재밌는 재밌는 표현이기도 합니다. 버디 친구 동생이라는 아 버디 동생 보기라는. 얘기는 처음 들었고요. 네, 이렇게 좀 다양한 형태로 마인드홀프에게 글을 남겨주신 분들이 고맙고요. 그 마인드홀프의 뭐, 본 방송에 들어가기 전에 마인드홀프의 근황을 잠시 얘기 드리면 그 트위터, 페이스북, 카페에는 이미 한번 얘기 드렸는데 마인드홀프가 그 9월 중순에 한국에 골프 관련한 일로 출장을 들어갑니다. 한번 얘기를 드렸던 적이 있는지 모르겠는데요. 골프 관련한 비즈니스에 대한 그런 니즈가 있어서 어, 출장을 들어가게 됐고요한 9월 중순 정도에 이제 가게 됩니다. 아마도 9월 10일부터 한 10, 11, 11, 12, 13, 14. 그 주, 이제 월요일부터 한 금요일 정도 또는 그 다음 주초 정도까지는 아마 있을 것 같긴 한데요. 그래서 이제 이번 기회에 그 마인드 골프를 <웃음> 한번 뵙고 싶다는 분들이 많아서, 음, 오프 모임을 처음으로 할 생각입니다. 그래서 지금 날짜를 아직 확정은 아닌데, 날짜가 정해지면 다시 한번 공지를 할 텐데요. 마인드 골프를 뵙고 싶어 하시는 분도 많고, 또 마인드 골프도 이제 마인드 골프를 뵙고 싶어 하는 분들을 또 보고 싶기 때문에, 그런 이제 오프 모임을 처음으로 할 예정이고요. 그몇명 정도가 이제 참석하실지를 좀 파악을 해보고, 지금 계획으로는 그 스크린 골프 하나를 좀 저녁 때 통째로 하나 좀빌 예정입니다. 그래서 그, 아시는 분 중에 이제 그러한 스크린 골프 쪽을 하시는 분이 계셔가지고 그걸 통째로 좀 빌리려고 하고요. 그뭐 스크린 골프도 치고 뭐 음식을 사다가 같이 먹기도 하고 간단하게 이제 술도 한잔할 수 있게끔 그렇게 좀 준비를 하려고 하니까 혹시 팟캐스트를 들으시는 분들 중에도 관심 있으시는 분은 그 페이스북, 트위터 또는 이런 그 팟캐스트 리뷰에 남겨주셔도 좋고요. 아까 얘기한 이메일 주소로 남겨주셔도 좋습니다. 그래서 많은 분들이 오셔서 그 마인드 골프를 한번 이제 만나보는 것도 좋을 것 같고요. 마인드 골프도 이제 직접 그 팟캐스트 들으시는 분들을 통해서 한번 얘기를 피드백도 좀 받아보고 실제 뭐 골프를 좋아하는 사람이다 보니까 골프라는 그 컨텐츠 자체가 또할 얘기들이 되게 많잖아요. 같이 골프 치는 것도 괜찮고 뭐 시간이 되면 마인드 골프가 이런 어떤 간단한 강의 같은 거에도 괜찮고요. 마인드 골프가 뭐, 레슨 같은 것도 간단히 봐줄 수도 있을 것 같습니다. 그래서 좀 많이들 참석해 주셨으면 좋겠고요. 뭐, 몇 분이나 오실지 개인적으로 좀 궁금하기도 합니다. 이제 본격적으로 그 팟캐스트의 이제 내용으로 들어가서요. 현재 여러분들은 그 마인드 골프 팟캐스트 47번째 샷을 듣고 있고요. 오늘 방송할 내용은 그 마인드골프 그 블로그에 있는 내용 중에 골프 역사에 대한 그 카테고리도 있거든요. 그래서 아직까지는 그쪽에 컨텐츠가 많지는 않지만 오늘 그 골프 역사에 대한 부분 중에 하나를 얘기를 해 볼까 합니다. 그래서 제목은 해리 바든, 해리 바든과 오버래핑 그립에 대해서 얘기를 하려고 하고요. 뭐 간단히 얘기들으면 해리 바든은 인물이고요. 해리 H A R R Y V A R D O N 해리 바든 이고요. 오버래핑 그립은 말 그대로 이제 그립의 종류 중에 하나죠. 그래서 이제 이 제목으로 이제 본격적인 방송을 시작하겠습니다. 그래서 이 지금 이제 방송을 할 내용은 그 마인드골프 팟캐스트 블로그 마인드골프. net 가 보시면 골프 역사 섹션에 가보면 첫 번째로 해리 바든과 오버래핑 그립에 대해서 되어 있는데요. 그이 타픽을 정하게 된 계기가 뭐냐면 예전에 그, 그 주말에 어떤 뭐 영화를 좀 볼까 하다가 아 골프 영화 를 하나 챙겨서 봐야 되겠다 해서 이제 찾아서 본 영화 중에 하나가 이제 제목이 그 The Greatest Game Ever Played 그래서 이제 한국말로는 지상 최고의 게임 The Greatest Game Ever Played라고 이제 그런 게임이 있는데요. 지상 최고의 게임이라고 한국에서는 많이 알려졌을 거예요. 그래서 골프에 관심을 많이 가지다 보니까 이제 골프 영화도 좀 찾아서 보는 게 어떨까 해서 찾아서 보게 된 거고요. 이 골프에 대한 뭐 간단한 이제 서머리로 얘기를 드리면 이 골프는 이제 이 영화는 1800년대 후반과 1900년대 그 초에 그 골프 시대상을 좀알수 있는 그런 영화고요. 사실을 그 기반으로 한 그런 영화, 영화이고요. 영화 당시 이 영화의 주인공들이 골프 역사에 또 얼마나 대단한 존재였는지를 또 골프를 통해서 알게 됩니다. 그래서 이 영화는 그 골프를 좋아하시는 분이면 뭐 절대 지루하지 않게, 약간은 뭐 이렇게 박진감 넘치는 그런 풀 진행은 아니지만 그렇다고 이렇게 너무 지루하지는 않거든요. 근데 하지만 골프를 잘 모르시는 분이 보면은 자칫 지루할 수도 있을 수 있는데. 뭐 마인드골프 팟캐스트를 지금 이미 듣고 계시는 분들은 골프를 좋아하시는 분들이실 테니까 한번 찾아서 보시는 것도 골프에 대한 관심 또는 이런 열정을 더 키워가는 데 도움이 될 거라고 생각을 하고요. 그 영화 후반에는 또 약간 잔잔한 또 감동도 좀 있기도 합니다. 이게 실화를 바탕으로 했고 그 해리바든이라는 사람도 실화 실제 이제 존재했던 사람이고요. 그래서 이제 영화를 이 보고 나서 생각했던 게 뭐냐면, 아, 그동안 그 마인드 골프가 골프를 좋아하고 즐기기는 했는데, 정작 골프 자체의 탄생, 그리고 또 그동안에 있었던 골프의 그런 역사적인 히스토리, 어떤 스토리, 그리고 어떤 인물들이 또 있었고, 또 어떠한 기술들이 어떻게 발전했는지에 대해서는 좀 많이 몰랐다라는 걸좀 느끼게 되는 그런 계기가 됐어요. 뭐, 마인드 골프가 골프를 시작한 지가 이제 10년이 좀 넘었고, 그다 보니까 이제 전체 골프 역사에 비해서는 꽤 짧은 시간이잖아요. 그래서 요즘에 골프 트렌드와 소식은 좀 어느 정도 좀잘 따라가고 이제 알고는 있는데 그 골프 역사에 대해서는 좀 많이 소홀했다고 생각이 좀 들더라고요. 그래서 생각한 것이 이번 기회에 이제 이런 그 영화를 보고서 이번 기회에 그 골프 역사도 좀 공부도 할겸또 이제 아마추어 골퍼들에게도 좀 알아두면 좋을 만한 그런 상식 또는 역사 차원에서도 좀 알려주는 게 좋을 것 같다고 해서 이제 그 블로그에 포스팅을 시작했었던 것이고요. 그래서 이 영화를 보게 되면서 이제 알게 된 인물들과 그 인물들의 역사적인 그런 의미를 한번쯤 얘기를 해드릴까 합니다. 어떻게 보면 역사를, 역사를, 영화를 보실 분들에게는 약간 스포일러 수도 있을 수 있겠지만 뭐이 자체 영화 자체가 뭐 이제 실제로 이제 실화를 바탕으로 한 영화이기 때문에 뭐 결과가 뭐 이렇게 뻔히 이미 나와 있는 뭐 역사적인 사실이기 때문에 그렇기 때문에 이제 뭐 그렇게 스포일러가 될것같진 않고요. 예, 이 영화의 그 주인공 중에 한 명으로 나오는 해리바드는 실제로 1870년대, 1870년부터 1937년까지 이제 그 살았던 그런 골퍼이고요. 그, 이 주인공, 그, 해리바드는 지금까지도 깨지지 않는 기록인 브리티시 오픈. 보통 이제, 원래 얘기는 디 오픈. 디 오픈은 6회, 6번이나 우승한 그, 기록을 갖고 있는 선수입니다. 아직까지 기록이 깨지지 않고 있죠. 그리고 그, 1913년 당시에, US 오픈 당시에, 해리바든을 다시 또 이기면서 우승한 2 0 살의 미국, 어, 캐디 출신 아마추어 골퍼인 프란시스 위메시라는 또 주인공이 나오는데요. 이 주인공이 참 대단해요. 캐디자 그 일반적인 그, 그 골프장에 그 캐디로 그 일하면서 이제 골프를 좀 치기 시작하다가 공교롭게도 이 아마추어 자격으로 이제 디 오픈 그 s 오픈 US 오픈이기 때문에 오픈 대회는 아마추어도 이제 참석을 할수 있거든요. 그래서 그 오픈 대회 이제 프란시스 위메시라는 그 아마추어 선수가 미국 대표로 출전을 해서 이제 그 해리 바든을 이기게 되는 그런 그 내용을 담고 있어요. 그 당시 골프의 발상지인 영국, 영국에서 골프가 이제 시작을 했잖아요. 또 미국은 이제 그거를 이제 가지고 넘어와서 이제 골프를 좀 대중화하고 이제 그런 측면에서 볼때 영국과 미국은 당시에 이제 골프의 자존심 대결 양상도 있었고요. 뭐 더더욱 이제 US 오픈은 말 그대로 미국에서 이제 만드는 그 오픈 대회, 뭐 미, 영국은 이제 브리티시 오픈 디 오픈이란 게 있고요. 아무래도 영국, 미국에서 열리는 U.S. 오픈이기 때문에 그 영국의 그 브리티시 오픈에서 그렇게 육회 여섯 번의 우승을 한 해리 바든에게 U.S. 오픈 대회를 주기는 또 자존심이 또 허락하지 않았겠죠. 그래서 그런 트로피를 내주고 싶지 않았던 또 그런 또 약간의 대결 양상이 있습니다. 뭐, 아시는 분은 아시겠고, 모르시는 분들이 더 많으실 것 같은데요. 그, 해리바드는, 그, 그 당시 이 해리바든 그립이라는 그런 그립을 이제 창하는 사람으로도 유명한데요. 그, 우리가 소위 얘기하는 오버래핑 그립 있잖아요. 그 오버래핑 그립. 그립의 종류가 이제 세 가지가 있는데, 베이스볼 그립, 말 그대로 그 야구, 그, 배트 말 잡듯이 이제 두 손이 연결이 하나도 안 되고, 이렇게 떨어져 있듯이 잡는 그 베이스볼 그립이 있고, 방금 전에 얘기한 해리바든니 창안한 오버래핑 그립이라는 게 있고요. 그리고 인터라킹 그립. 새끼손가락, 오른쪽 새끼손가락과 왼손 집게손가락을 이렇게 엮어서 오버락킹. 그래서 그 락, 인터라킹 오버락킹이래요. <웃음> 정확히 인터라킹이죠 인터락, 락을 걸어가지고 하는 인터라킹 그립도 있는데요. 그 오버래핑 그립은 사실 이해리바든니 창안을 했기 때문에 다른 이름으로 바든스 그립이라고, 바든 그립이라고도 얘기를 합니다. 성인 남자들의 경우 이제 대부분 이 오버래핑 그립을 하는데 이 그립이란 게이 그립 방식이 거의 1세기 전인 1900년대 초반에 해리 바든에 의해서 만들어진 그립이라는 것이고요. 여러분들이 하고 있는 그 오버래핑 그립은 100년, 110년 정도가 이제 넘은 그런 그립이라는 걸또 참고 삼아 상식으로 알고 계시면 어디가서 아는 체하기에도 좋겠죠. 그래서 그 받은 그립이라는 거를 또 아시면 되는데, 그 해리 바든이그 주인공 중에 한 명으로 나오는 그런 영화입니다. 또 영화를 통해서 알수 알수 있었던 또 재밌는 또 사실 몇 가지가 있는데요. 그유에오프는 당시 그 프란시스 위메, 그 젊은 스무 그 살밖에 안된그선수의또 캐디 역할을 한 친구가 있어요. 뭐 유명한 선수가 아니기 때문에 캐디를 또쓸수 없었는데 그래서 동네 또 10살짜리 꼬마를 그 사실 10살이면 그 캐디백도 매기 차 힘든 그런 나이였을 텐데 1살짜리 꼬마를 이제 캐디를 쓰게 됩니다 그래서 그 친구 이름이 에디 로이라는 친구인데요 마인드골프 그 블로그에 아보시면그 사진을 마인드골프가 올려놨는데 진짜 굉장히 조그만 친구예요 10살이니까 얼마나 조그마하겠습니까? 그래서 영화를 그 통해서 본 바에 의하면, 나이도 어리고, 키도 작았지만, 그 캐디로서의 역할은 정말 굉장히 잘했어요. 뭐 자세한 걸 얘기 드리긴 그렇지만, 그 프란시스 위멧이 위기 상황에 있을 때, 캐디로서 그 마인드 골프를 할수 있게끔, 그, 마음의 안정을 찾을 수 있게끔 어떤 결정을 내려주고 조언을 하는 그런, 나이는 어리지만 굉장히 좀 똑똑하고, 좀 스마트하고, 당찬 어린이 캐디어스매트림이 없었던 것 같습니다. 실제 사진으로 보면 아시겠지만 굉장히 어린 친구예요. 뭐 그의 현명하고 이제 그 적절한 캐디 역할이 없었다면 아마도 그 프란시스 위메의 그런 역사적인 기록이 생기지 않았을지도 모르겠는데요. 그 영화 맨 끝에 제 엔딩 크레딧이 올라갈 때 보면 이 캐디였던 그 에디 로리는 나중에 백만장자가 되었다고 합니다. 뭐 역시 될성싶분 나무는 떡잎부터 알아본다는 말이 있는데 아마도 이런 어린 캐디였던 에디 로리를 보고서 한 얘기가 아닌가 싶습니다. 그이 대회에서 안타깝게 이제 좀 안타, 안타깝게 그 아마추어였던 그 프란시스 위멧한테 패배한 해리바든 자존심 굉장히 상했겠죠. 프로 선수인데 그 전까지 총 5회, 5번, 5회의 브리티시 오픈 우승을 했었고요. 이 대회 이후에 또한 번의 그그 디오픈, 브리티시 오픈 우승을 추가해서 총 역사적인 그 기록인 6회 브리티시 오픈 그 우승 기록을 가지고 있고요. 또 프란시스 위메스는그 이후에 아마추어 챔피언십에서 또두 번의 우승을 했고 그 이후 이제 골프를 그만두고 사업가로 변신을 해서 잘 살았다고 합니다. 참 역사적인 인물, 뭐 선수로는 두명 그 프란시스 유멧과 해리바든. 또 해리바든은 또 그런 지금 마인드골프도 하고 있는 그 오버래핑 그립을 창안, 창안한 또 만들어낸 그런 사람이기도 하니 그룹을칠 때마다 사실은 그 해리바든이 만든 그립을 쓰고 있어서 해리바든의 그런 그 느낌을 가끔 또 그리고 또 레슨할 때도 또 그렇게 설명을 해줍니다. 이게 그냥 오버래핑 그립이라기보다도 또 해리바든이라는 사람이 역사적인 사람이 창안 했다고 얘기를 하면서 또 이런 헤리 바드를 한번 더 생각을 해보게 되는데요. 이 영화를 보면서 아마도 이제 보신 분들 또는 이제, 이제 앞으로 보실 분들이 또 궁금한 게좀 있으실 것 같은데요. 그 영화의 당시에 보면은 그린에서 이제 볼 마크를 하지 않았던 그런 장면이 좀 있고요. 또그 마지막에 이제 공을 그 프란시스 위넷의 공을 헤리바든이 그 이제 가리게 돼서. 공을 치우지 못하는 건지 아니면 일부러 그렇게 했던 건지 모르겠는데, 그 공을 넘겨서 치려고 외지로 대신 퍼터레이션 외지로띄어서 대신 이렇게 한 샷이 나와요. 뭐 실제 이게 실화, 그 현실에서도 있었는지 모르겠지만, 왜 이제 그렇게 마크를 못해서 그런 건지, 원래 마크라는 게 없었던 건지, 아니면 그냥 영화적인 극적인 상황이었는지 모르겠지만, 거기서 외지를 쳤고, 그외지로친그 공이 컵을 들어갔다 다시 튀어 나오 나와서 이제 홀인 인정이 이제 안 됐던 것 같은데요. 그래서 이제 세 가지 불 마크를 하지 않았던 건지 그 당시에는 또는 이제 공을 가리게 되면 그걸 피해서 쳤어야 되는 건지 그리고 홀에 이제 그 공이 들어가면 들어갔다 다시 나오면 그게 이제 홀 인정이 안 되는 것인지 이제 그런 부분에 대해서는 궁금증이 생겼는데요. 네 그런 부분 중에 일부는 마인돌프가 이후에 그 골프 상식의 그 내용을 찾아서 그 써놨고요. 다음에 이제 팟캐스트를 통해서 그 상식 부분은 한번 그 소개를 해드릴까 합니다. 뭐, 그, 어떻게 보면 오늘은 좀 영화 소개, 또 영화를 통해서 그 역사적으로 골프에 있었던 인물, 또그 인물이 만들어낸 어떤 그, 그 그립의 형태, 그런 것들을 얘기 드렸고요. 어, 골프를 좋아하시는 분들 또는 이제 골프를 이제 시작하신 분들은 한번 꼭 찾아서 이 영화를 보세요. 영화 제목이 The Greatest Game Ever Played. 지상 최고의 게임 한국 말로는 지상 최고의 게임이라고 되어 있으니까 꼭 찾아서 보시고요. 뭐이것 말고도 골프 영화 많이 있거든요. 뭐 팅컵도 있고 뭐 여러 가지 있는데 그런 골프 영화도 한번 찾아서 보시면 또 골프에 대한 또 재밌는 또 역사적인 사실도 알수 있으실 거고 또는 또 이제 골프 자체에 또 이런 또 희노애락이 또 담겨져 있는 또 감동 그런 것도 이제 보실 수 있는 그런 계기가 되지 않을까 싶습니다. 네, 그래서 오늘 그 얘기해 드리는 내용은 마인드볼 프점 4세가 보시면 골프 역사 첫 번째 해리 바든과 오버래핑 그립. 왜 이제 해리 바든과 오버래핑 그립이라는 제목을 잡았는지 이제는 아시겠죠? 네. 그렇습니다. 네, 그, 방금 전에 얘기 드린 대로, 마인드 골프의 블로그는 마인드 골프.net에 가보시면 알수있고요 그, 페이스북 통해서 마인드 골프와 소통을 하시고 싶으신 분은 facebook.com slash mindgolf에 가보시면 되고요 트위터는 a mindgolfer, m-i-n-d-g-o-l-f-e-r, 그리고 카페. 요즘 이제, 그, 카페에서 마인드 골프가 한 하루에 한두 한 시간 정도는 소비를 하는 것 같아요. 올라온 글들, 답변 글들 달아주거나 아니면 뭐 같이 이렇게 얘기하거나 또는 이제 뭐 이벤트 제뭐이 같은 거 진행하는 그런 차원에서 이제 카페에서 지내는 시간이 많으니까 마인드 골프 만나고 싶으신 분들 중에 또 카페 활동을 하실 분은 카페.naver.com 슬래시 마인드 골퍼 m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 들어오시면 됩니다. 그리고 이제 항상 그 엔딩으로 얘기 드리는 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 제 48번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mindgolf. Bye!